0: C'est vrai qu'il existe de nombreux objets mystérieux, ou tout du moins des objets autour duquel il y a des mystères. Ces mystères ont suscité de nombreuses spéculations. C'est le cas, entre autres, du Graal, qui aurait été la, la coupe dans laquelle Jésus a bu, lors de son dernier repas avec ses disciples, mais celui, on va laisser le Graal de côté, parce que là, il y a toute une littérature aussi, et c'est tout à fait le cas de l'Arche, de cette Arche qu'on appelle l'Arche d'Alliance, l'Arche du Témoignage, l'Arche tout simplement, l'Arche de l'Éternel, éventuellement l'Arche de Dieu, l'Arche de de l'Éternel des Armées, elle a plusieurs noms, et puis, ouf, la plupart du temps, le plus simplement, l'Arche. Donc, c'est vrai que cette arche suscite énormément de littérature, elle a une grande descendance littéraire, voire Hollywood. Vous connaissez tous le premier Indiana Jones qui part à la recherche de l'arche perdue. Alors je ne vous propose pas quelque chose d'aussi spectaculaire qu'un un, un film d'Indiana Jones, mais on va essayer de voir. Non Alors c'est vrai que ce qui m'a fait penser à cette arche, Bon, J'aime bien balader un peu partout dans la Bible, vous savez, faire de l'intertextualité. Alors c'est vrai qu'avec l'arche, ben, on est gâtés parce que l'arche, dans la Bible, elle est quand même assez présente. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle disparaît d'un coup. Je vous dirai quand et comment, et comment elle ressort en tout cas mais euh, c'est euh, entre autres une émission les adeptes d'Arte ont peut-être vu cette émission hier soir et puis de toute façon si, vous, si ça vous intéresse vous pouvez la revoir en replay pendant un certain temps sur Arte ça dure toujours longtemps une émission justement sur l'Arche et euh, sur les fouilles faites avec le, de, par le professeur euh, Thomas rommer et le Collège de France ainsi que l'archéologue Israël Finkenstein et donc l'école de, de Jérusalem, fouilles euh, sur un lieu où l'Arche la, aurait séjourné pendant euh, 20 ans, Kyriat Yeharim. Donc, euh, ces fouilles, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, de toute façon, je suis assez adepte, et d'ailleurs, euh, je vous conseille d'aller voir aussi, si vous êtes un peu curieux de l'Ancien Testament, des cours de Thomas Romer au Collège de France que vous pouvez les voir en replay euh, sur le site du Collège de France. Vous tapez Thomas Romer, collage de France, et vous aurez tout. Il a fait, il y a trois ans de cela maintenant, un cours de neuf heures, enfin neuf cours de sur l'Arche d'Alliance. Alors là, si vous voulez savoir, sur le plan archéologique, scientifique, tout savoir, le, des connaissances, en tout cas, qu'on a aujourd'hui sur l'Arche d'Alliance, allez-y, n'hésitez pas. Donc, je ne vais pas trop euh, reprendre ça. D'abord, ça serait long. Et puis, c'est pas... Bon, aujourd'hui, c'est une prédication, hein, ce n'est pas un, un cours. Euh, et puis, d'ailleurs, euh, j'en serais tout à fait incapable. Je vous invite donc à suivre un peu dans la Bible tout de même euh, ce qu'est cette arche, où elle est, quand est-ce qu'on la trouve et, et surtout essayer de percer les mystères, deux mystères principaux, qu'est devenue l'arche et que contenait l'arche. Ça, c'est vraiment euh, euh, un peu... D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu trouve. Si vous regardez Indiana Jones, vous verrez à la fin qu'il y a des phénomènes extraordinaires. Mais finalement, euh, ils ont lu la Bible quand même un peu, ce qu'ont fait Indiana Jones. Mais ils ont de l'imagination aussi. Donc, en fait cette arche dans la Bible m'invite à faire comme je vous l'ai dit, ce que j'aime particulièrement c'est de l'intertextualité, c'est-à-dire on prend un texte et puis on le met avec d'autres textes, alors on peut le faire comme ça, on prend un mot puis on voit un peu où on le trouve, et puis aussi on peut, avec l'intertextualité, faire des jeux, je dirais, de pas d'écho, mais plutôt de, de résonance. L'écho, ça répète la même chose. La résonance, ça nous invite à, à avancer encore et encore, et finalement à faire des liens entre ce qui, au départ, n'a pas forcément, au premier abord, beaucoup de liens. Mais d'ailleurs, vous verrez pourquoi j'ai lu ce texte de l'Évangile de Jean, qui peut-être, pour vous, n'a pas grand rapport avec l'arche. Je dirais aussi que cette arche que l'on trouve, je vais vous dire très rapidement où on la trouve, eh bien, cette arche que l'on trouve dans la Bible, elle est en lien aussi avec euh, avec ce qu'on appelle des... Alors en français, dans la plupart des Bibles, jusqu'à maintenant, c'était traduit par chérubin. Alors vous imaginez des petits angelots euh, comme on met dans les sapins de Noël, mais le chérubin, le kérouvim, dans la Bible, ce n'est pas du tout ça. Le kérouvim, dans la Bible, c'est une espèce de d'être un peu euh, hybride, un peu comme le sphinx en Égypte, un peu si vous allez au musée du Louvre euh, particulièrement dans la salle de Korsabad, vous verrez ces êtres hybrides il y en a plusieurs, alors là c'est des très grandes représentations, les kérouvimes qui sont sur l'arche, ils sont petits au début en tout cas bon ils vont devenir très grands quand on met l'arche dans le temple, puisque comme la plupart d'entre vous le savent, peut-être que l'Arche va être amenée dans le Temple de Jérusalem. Ça, c'est la fin de l'histoire de l'Arche. Mais je pense que j'y reviendrai, je vais les laisser de côté pour un temps, mais j'y reviendrai à ces Kérouvim tout à l'heure. Et ces chérubins Kérouvim, Enfin, je dirais l'un ou l'autre, Donc, euh, on les trouve aussi, ils ferment... Si vous lisez bien en Genèse, lorsque les Adam et Ève sont expulsés du jardin, eh bien ces kérouvim ferment et nous empêchent de retourner, ce retour en arrière dans un paradis perdu. Est-il un paradis C'est pour une autre prédication. Euh, ça serait un peu complexe de revenir là-dessus. Mais en tout cas, ils sont bien présents et ils sont là. Donc, euh, suivons le chemin de l'Arche. Si ça a suscité tant de missères, c'est parce qu'en en fait, ce chemin est pas... Très facile à suivre. D'abord parce que euh, ce, alors l'arche, elle est construite au départ, juste après que Dieu ait donné l'étape de la loi. Et elle est construite, ça nous est raconté, euh, Dieu dit exactement les dimensions et tout. C'est un petit coffre en bois, c'est pas très grand. Et, et donc, elle est construite dans le désert pour, a priori, mettre les tables de la loi. Mais si vous suivez bien un peu le parcours, on s'interroge s'il y a vraiment quelque chose dedans, puisqu'à un moment donné, dans, dans le Deutéronome, on nous dit qu'il n'y a rien, euh, ou on nous dit que c'est les deuxièmes tables de la loi. Vous savez, les premières ont été brisées. Il y en a certains qui pensent qu'il y a les tables brisées plus les deuxièmes tables. Enfin bon, en fait, on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a dans, dans, ces, dans cette arche. Et on pense même qu'il n'y avait même pas l'étape de la loi, qu'il pouvait y avoir les pierres de construction pour le temple à venir, puisqu'au départ, elle était dans une tente, puisqu'elle se baladait. C'est une sorte de sanctuaire mobile qu'a accompagné, eh bien, le peuple hébreu dans ses pérégrinations. Alors, vous le trouvez dans le livre des nombres. Bon, pour ceux qui s'intéressent, il euh, euh, y, y aura toutes les références euh, dans ma prédication euh, en texte, dans le courant de la semaine, mais je ne vais pas vous les citer. Et puis on retrouve euh, dans le Deutéronome, et, enfin dans l'Exode, les nombres le de Deutéronome, Josué, l'Arche, alors là, elle a une fonction encore différente, parce que tout à l'heure, je vous parlais d'une fonction éventuellement juridique, et puis elle, elle, contient, elle contiendrait les tables de la loi, il y a une fonction plus sacerdotale des prêtres, puisqu'elle serait là avec les les pierres de fondement du futur temple. Donc ça, ça, ça intéresse plus les prêtres. Puis elle a une fonction aussi militaire, puisque comme on le voit, l'arche, eh on s'en sert aussi pour aller au combat contre les ennemis. Et ça marche, si vous lisez bien le livre de Josué. Donc elle a un peu toutes ses fonctions, c'est un peu compliqué. Et puis on la retrouve, l'arche, après elle traverse donc le Jourdain, suit le peuple, dans le livre de Josué. Et puis on la retrouve au début du livre de Samuel, à Silo. Silo, c'est un sanctuaire là où Samuel, le prophète Samuel reçoit son appel alors qu'il est encore enfant et qu'il a été donné en garde au prophète Élie. Et puis, de Silo, elle va être enlevée par les Philistins mais comme elle ne leur parle pas vraiment bonheur, et ben, les Philistins n'en veulent plus. C'est à ce moment-là qu'ils euh, qu mettent cette arche à Kiryat Yeharim où elle restera 20 ans. Et où ensuite elle va aller, comme je vous l'avais entendu, en, donc on arrive en 2 Samuel 6, elle arrive donc euh, à, dans la maison d'un certain euh, Obède et d'homme, et là, eh bien, il y a une bénédiction. Il reçoit une bénédiction alors que celui d'avant, juste avant, euh, euh, toujours en 2 Samuel 6, le premier, on ne sait pas pourquoi, a, a regardé l'arche de travers et il en est mort. On voit bien que cette arche fonctionne presque comme un talisman. On est quand même dans une religion encore assez archaïque, cette arche qui se balade et qui donne la victoire ou la défaite. Et puis, si on la regarde trop ou si on regarde ce qu'il y a dedans, on meurt. Et, et puis, à d'autres, ça apporte la bénédiction. Donc, on voit quand même qu'on est dans une sorte de religion archaïque avec cette arche. C'est pour ça, d'ailleurs, que finalement, personnellement, je suis assez heureuse qu'elle ait disparu. Quelle est disparue Parce que moi, je ne vais pas vous dire où elle est. Hein, je ne vais pas soulever le mystère. Parce que finalement, dans la Bible, il y a bien des choses qui disparaissent, et c'est une chance. D'ailleurs. Euh Jean Calvin, euh, avec beaucoup d'humour dans son Traité des reliques, puisque on pourrait faire de l'arche comme une relique, nous dit bien que, eh bien, tout cela, c'est presque euh, complètement inutile et c'est même dérisoire. Et puis, en plus de ça, lui il se moque un peu de, euh, de, de toutes ces, ces adorations de reliques. Et si on avait encore l'arche, il y aurait l'adoration de l'arche. et eh bien. Euh, et en fait heureusement qu'elle n'y est plus Jean Calvin il se moque à propos des clous de la croix de, de du Christ à propos de la couronne d'épines il dit il y a tellement de reliques de la couronne d'épines qu'on pourrait faire une haie complète avec les restes de la couronne d'épines donc enfin qu'il aurait dû y avoir une haie complète pour pour la couronne d'épines du Christ donc finalement on est très heureux qu'il n'y ait pas de relique et finalement cette arche je ne vais pas trop lever le mystère parce que je pense que tant mieux si on ne la trouve plus. Alors, oui, c'est une chance si on ne la trouve plus. D'ailleurs, dans la Bible, il y a bien un endroit on, dont on ne sait rien et finalement, on nous demande de ne rien savoir, c'est le tombeau de Moïse. Personne ne sait où il est, juste Dieu. Eh bien, oui, parce que ça nous évite d'adorer des créatures ou des créations et non pas le Créateur. Et en fait, l'Arche aujourd'hui encore, pourrait nous empêcher d'adorer Dieu. Parce que l'arche aussi, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais elle symbolise la présence divine, la présence de Dieu. Et ça, on le retrouve bien dans, dans cette pérégrination, avec cette nuée qui la suit. Et en effet, et c'est dit explicitement au cœur de ces textes, que l'arche contient et représente la présence divine. Et je pense qu'aujourd'hui, la présence divine, eh bien, elle n'est pas que dans l'Arche. Et même à l'époque, elle n'était pas que dans l'Arche. Mais dans les religions archaïques, il fallait bien, en effet, qu'il y ait un lieu pour mettre Dieu. C'est pour ça qu'il y a qu'on construit des temples. Et aujourd'hui, nous, nous le savons bien, cette église n'a pas la présence divine ici, plus qu'ailleurs, ni moins qu'ailleurs d'ailleurs. La présence divine, elle est partout sur terre, cette présence. Elle est encore plus là lorsqu'on est réuni au nom de Dieu pour le prier, pour le louer et pour le servir aussi. Et c'est ce qui se passe un peu, en fait, dans cette histoire de David qui danse. Moi, j'aime bien ce texte-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de danse dans la Bible et je trouve qu'exprimer sa foi avec son corps, c'est quand même très important. Alors, j'ai choisi aussi ce texte-là parce que c'est la fin de la pérégrination de l'arche d'alliance ou l'arche bon de l'arche on va dire de l'arche de l'éternel telle qu'elle est appelée dans ce texte. Vous avez vu après cette baladée dans le désert, elle a traversé, elle a été à un sanctuaire puis à un autre et voilà qu'elle arrive à Jérusalem et la fin de l'histoire se trouve dans le livre des rois lorsque Salomon construit le temple et qu'il place l'arche dans le temple. Ça c'est la fin de l'histoire pour l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, eh bien, évoque aussi l'arche. Déjà, dans l'Apocalypse, eh bien, on nous dit que lorsque les cieux s'ouvrent, c'est dans le tonnerre qu'on voit apparaître l'arche du Seigneur. Et puis, dans le livre des Hébreux, alors ça c'est étonnant, parce que dans le livre des Hébreux, on nous dit ce qu'il y a dans l'arche. Dans l'arche d'Alliance, il y avait de la manne, il y avait le bâton d'Aaron et il y avait l'étape de la loi alors l'étape de la loi j'y reviendrai tout à l'heure mais la manne et le bâton d'Aaron très rapidement c'est quand même intéressant parce que la manne c'est certes de la nourriture mais c'est une question aussi un pourquoi, pourquoi et mettre le pourquoi en lien avec l'étape de la loi c'est assez intéressant ça nous invite à chercher l'interprétation à continuer à, ne, à chercher pourquoi et finalement pourquoi je vous ai donné une réponse mais il y en a peut-être d'autres pourquoi on ne sait pas où est l'arche. Voilà pourquoi, surtout quand vous lisez les textes bibliques, questionnez-vous, c'est important. Et le bâton d'Aaron, eh bien il a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est un bâton qui fleurit. Et le moment où il intervient, ce bâton d'Aaron, c'est quand le peuple demande encore à Dieu. Ils sont tout le temps en train de râler dans le désert. Finalement, pourquoi Moïse et Aaron, quelque part, enfin, quand le peuple se questionne, pourquoi ils sont nos chefs De quelle autorité Quelle autorité ils peuvent avoir sur nous Et là, Dieu aurait pu les punir, comme souvent il les punit, détruire certains et tout. Mais non, là, Dieu montre comme signe un bâton qui fleurit, un bâton de bois mort qui redevient vivant. Ce bâton de bois mort nous dit que Dieu nous veut la vie. Et dans le coffre, finalement, dans le coffre, l'arche, euh, puisque c'est une autre traduction qu'on qu a pour coffre, d'ailleurs en, en hébreu, le mot Aaron qui, qui vient aussi, qui ressemble un peu au nom du frère de Moïse, le mot Aaron, pour dire le, ça signifie aussi coffre. Eh bien, dans ce coffre, il y a les tables de la loi, mais des tables de la loi qui doivent être lues de manière vivante avec le pourquoi. Ah, C'est à nous de faire refleurir, en effet, ce bâton en effet, que Dieu a offert à Aaron et qui lui donne autorité. Eh bien, si on veut avoir un minimum d'autorité aujourd'hui, faut être capable de se placer du côté de la vie et non du côté de la condamnation. Alors revenons maintenant tout de même à ce texte. Ce joli texte de 2 Samuel 6 que j'aime beaucoup, où on voit David, le roi David, en train de danser, de tournoyer. Bah, là aussi, on est un peu dans une sorte de danse de... Peut-être pas de la pluie, mais on voit quand même des, des reliques, c'est le cas de, des relents plutôt, de, de, de religions archaïques, mais qui ont quand même du sens. Parce que finalement, cette danse, c'est la joie. La présence de Dieu qui arrive, Dieu euh, David est capable eh bien, de montrer sa joie, de montrer finalement que la présence de Dieu eh bien, nous met en joie. La présence de Dieu s'accompagne, vous l'avez vu aussi là, d'une bénédiction. Le premier à être béni, c'est au D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est certainement pas un hébreu, c'est probablement même un philistin. Donc, que même des étrangers et, et, et bien soient là au bénéfice de la bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et David le comprend bien lorsqu'il ramène cette arche dans Jérusalem. Il convoque tout le peuple dans une grande fête, une fête et bien, où il y a bénédiction sur bénédiction. Et après, à la fin, c'est lui qui va bénir. Mais il y en a une qui reste là, renfrognée, incapable de se réjouir avec les autres. C'est Michal. Michal, qui est la fille de Saül et une des femmes de David, elle, elle ne se réjouit pas. Eh bien, je disais que c'était la fin de la pérégrination, de l'histoire eh bien, de l'arche, la, de mais c'est aussi... La fin de la lignée de Saül. Parce que Michal, parce qu'elle reste renfonnée, parce qu'elle-même, elle refait elle, elle des reproches à David, à David qui a dansé, et probablement, nous dit-on, il est, il est vêtu de, de l'habit des prêtres, euh, ben, comme c'était pas très couvrant quand il dansait, vous imaginez que on voit des choses qu'il ne faudrait pas voir, eh bien, et bien, elle lui reproche, elle lui reproche ça. Et elle lui reproche encore une chose, c'est de l'avoir fait devant les serviteurs et les servantes et de s'être abaissé devant eux. Et David va renverser tout cela. Elle, elle reste du coup stérile. Elle n'aura plus rien, et donc, comme tous les autres sont morts, c'est la fin de la lignée de Saül, là aussi, et enfin, l'apogée de David. Alors, c'est peut-être pas l'arche qui amène ça, mais plutôt la manière dont on se comporte en présence de Dieu. Cette présence divine qui est en nous, avec nous, continuellement, puisqu'aujourd'hui, nous savons qu'elle n'est plus dans l'arche. D'ailleurs, je dirais quelques mots sur la suite de l'arche. Mais, en tout cas, David est capable de se réjouir. Et il fait même plus. C'est qu'il dit, il va donner à manger au peuple, et à manger des galettes de pain, des galettes de raisin, de la viande, tout cela. C'est riche, on le voit bien. Il donne à manger au peuple, et il dit même, Amical qu'il ne s'est pas abaissé, et en cela, il est précurseur du Christ, puisqu'après tout, il est lui, David, et eh bien celui eh bien qui va inaugurer cette lignée messianique, d'où le Christ dont nous avons fêté la naissance, eh bien, est issu. En tout cas, dans le texte biblique, littérairement, il en est tout à fait issu. Eh bien, David, eh bien se dit que au contraire, le fait qu'il ait fait ça devant ses serviteurs et ses servantes, c'est comme s'il le faisait devant Dieu et c'est essentiel d'être comme cela et de montrer sa joie et de partager avec ceux qui nous entourent, de partager le pain, la viande et la joie. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement ce texte et ce pain, ce partage nous amène eh bien la fécondité. Oui, la descendance. Et David, malgré tout ce qu'il va faire et qui n'est pas forcément très glorieux, aura une descendance, une belle descendance. Alors, revenons avant de passer au Nouveau Testament, juste un petit point sur ce qui est devenu l'Arche. Alors là, mais là, on reste dans la légende, n'est-ce pas On ne sait pas. Il est probable qu'au moment de la destruction de Jérusalem et du Temple en, par les babyloniens en 587 avant Jésus-Christ, ben soit elle a été détruite, soit elle a été emmenée avec les ustensiles du Temple à Babylone. En tout cas, dans le texte biblique, elle n'apparaît plus, on ne sait pas. Un peu plus tard, dans ces livres intertestamentaires qu'on trouve dans les Bibles catholiques ou bien dans la traduction œcuménique de la Bible, dans le livre des Maccabées, on attend, on apprend que le prophète Jérémie, d'ailleurs il y a une, une vague allusion chez Jérémie à ce moment-là, que le prophète Jérémie aurait pris l'arche, il l'aurait ramenée sur euh, le, la montagne, sur l'Oreb, enfin là où on a ousion là où on a retrouvé la, le Sinaï, je veux dire, là où on a eu, reçu les tables de la loi, eh bien, et bien il aurait enfermé cette arche dans une grotte, et on n'en sait pas plus. Et tant mieux, comme je vous disais. Alors après, évidemment, il y a eu bien des légendes, entre autres une légende qui amène l'arche en Éthiopie, euh, à la suite d'un roi, d'un prince qui, aurait, qui serait descendant de l'union de Salomon et de la reine de Saba. Je le signale parce qu'en fait, aujourd'hui encore, ces légendes courent, et ça a donné, donné naissance à une religion... Euh, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Rastafaris, mais ça a donné la musique, le riguet, enfin, etc., etc. Donc il y a quand même, euh, les légendes ont parfois euh, euh, des, des suites euh, encore euh, aujourd'hui. En tout cas, nous on ne sait pas, et tant mieux. Et tant mieux parce que, finalement, lorsqu'elle est enfermée dans le temple, l'arche, elle est avec de nouveau deux énormes euh, kérouvines, chérubins, mais... Ces chérubins, en fait, ou ces kéroubibes, on, on les a assimilés aussi à tout à fait autre chose. C'est les anges. Là, les premières représentations des anges s'inspirent énormément de ces chérubins, de, de ces chérubims, et alors que au départ, dans la Bible, les anges, vous savez, dans le livre de la Genèse, lorsque les trois anges ou les, arrivent, chez, arrivent chez Abraham, puis les deux anges chez Lot, en fait, ces anges sont des messagers, sont presque la parole de Dieu qui, qui est là, qui c'est pas encore des prophètes, c'est à travers des anges. Donc, ce sont des anges. Et ça, ça m'a interpellé, en fait, ce télescopage entre les anges, entre l'Echerovim et l'Arche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la première fois qu'on trouve le mot « Arche »,« Aaron », dans la Bible, ce n'est pas du tout à propos de l'Arche d'Alliance ou de l'Arche du témoignage. La première fois qu'on trouve le, cette, cette référence au mot « Aaron », c'est dans le livre de la Genèse. C'est même le dernier verset du livre de la Genèse. Mais là, il ne s'agit absolument pas de l'arche d'alliance, mais d'un tombeau, puisqu'il nous est dit, chapitre 50, verset 26 Joseph mourut, âgé de 110 ans. Alors, il est en Égypte encore. Hein. On l'embauma et on le mit dans un, suivant les, les les traductions, un coffre, un sarcophage, en Égypte. Et on le met là justement parce que justement il demande qu'après on ramène ses eaux, eh bien, dans son pays, dans le pays de son père, c'est-à-dire en Israël, en Palestine. Eh bien, cette arche, au début, elle est même, en réalité, un tombeau. D'ailleurs, je pense que si on avait encore l'arche et qu'on on adorait l'arche, elle est en quelque sorte, elle serait en quelque sorte la vision d'un tombeau. Qu'est-ce que c'est que cette présence divine enfermée, si ce n'est un tombeau Parce que si on veut enfermer Dieu, eh bien oui, c'est le mettre là, dans un tombeau. Et voilà que dans l'évangile de Jean, alors là, vous, je ne sais pas si vous me suivrez, on retrouve en quelque sorte cette histoire d'Arche. Je, je la retrouve, je la vois très bien dans ce, dans ce tombeau qui est vide, mais pas tout à fait vide, parce que à l'intérieur, il y a deux anges, ces kérouvim, ces chérubins, ces messagers, qui ne sont plus à l'extérieur, mais qui sont à l'intérieur, et qui parlent. Qui parlent et qui disent, il n'est pas là, pourquoi pleures-tu? Dans les autres évangiles, il dit, pourquoi le cherchez-vous ici? Il n'est pas là, il est en Galilée, il vous précède, il est vivant. Et oui, en effet. Le Christ, qui, est symbole, qui symbolise la parole de Dieu, est vivant. Il n'est pas à chercher là, dans un tombeau. Et c'est les anges qui, en quelque sorte, ouvrent les portes de ce tombeau, alors que jusque-là, ils étaient là pour le conserver, pour empêcher que l'on puisse ouvrir cette arche. Eh bien oui, l'arche, désormais, elle est ouverte. La présence divine est partout. Le Christ est partout, lui qui nous a apporté la parole du Dieu. La présence de Dieu est là parmi nous. Et même, j'irai un peu plus loin avec avec cette histoire. Parce que anges, je vous l'ai dit, c'est pas des êtres ailés, alors après, ils prennent aussi cette forme, dans particulièrement dans l'Apocalypse. Mais les anges, avant tout, ce sont des messagers. Et les messagers, eh bien, des annonceurs, D'ailleurs, le mot « ange » signifie messager, celui qui annonce, c'est la même racine que dans « évangile », la bonne annonce, la bonne nouvelle. L'ange, c'est celui qui apporte un message. Eh bien, désormais, l'ange peut-être que dans ce texte-là de l'évangile de Jean, eh bien, redevient humain, n'est plus un être ailé qui empêcherait quoi que ce soit et puis qui serait inatteignable, le, eh bien, les anges, les messagers, eh bien, le premier finalement, c'est Marie-Madeleine, lorsque Jésus lui dit Va annoncer. Et eh oui, ce verbe annoncer, il l'envoie annoncer. Elle est la messagère. Et avec elle, il y aura une descendance, une succession. De messagers, ceux qui entendent et qui transmettent à nouveau ce message. Alors peut-être que vous, que moi, nous sommes des anges, alors pas toujours parfaits, hein. euh, on n'a pas des ailes, on n'a pas tout ce qui est ça, tout cela, mais nous avons, eh bien, cette... Euh, c'est presque c'est presque un devoir même si je n'aime pas le mot de devoir de transmettre ce message d'annoncer la bonne nouvelle la bonne nouvelle de la présence du Christ bien au-delà et eh bien d'un simple coffre en bois même s'il est recouvert d'or comme on nous le dit dans certains dans certaines dans certains passages de la Bible et puis en effet cette cette arche Aujourd'hui, cette présence de Dieu, elle est partout. Elle est partout parce que il s'agit que Dieu, l'arche d'alliance, symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple, évidemment, lorsqu'il donne la loi. Mais vous l'avez entendu, cette alliance, eh bien, elle s'adresse à tout le monde. Et il y a, en quelque sorte, avec la venue du Christ, une nouvelle alliance, oh, qui n'efface pas l'ancienne. D'ailleurs, vous avez bien entendu tout ce travail d'intertextualité. Il n'est compréhensible que si on comprend ce qui se passe avant et que même on l'incorpore en quelque sorte. Parce que la loi, comme dit Jésus, elle n'est pas venue. Et il n'est pas venu pour l'abolir, mais il est venu pour nous dire comment l'interpréter et pour nous dire qu'elle n'est jamais figée. C'est ce que va nous dire l'apôtre Paul euh, plus tard dans ce dans ce passage que j'aime particulièrement de la deuxième épître aux Corinthiens, lorsqu'il dit « Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestant manifestement une lettre de Christ. » s'adresse s'adresse aux habitants de Corinthe, mais au-delà des habitants de Corinthe, ça nous arrive aujourd'hui à nous. Écrite par notre ministère, nous avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu vivant, c'est bien la présence de Dieu parmi nous, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, de cette présence de Dieu indispensable à nos côtés. Il nous a rendu capables d'être ministres de nouvelles alliances. Et oui, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. En effet, l'esprit de Dieu, cet esprit, cette présence de Dieu parmi nous, est une présence qui nous invite à lire notre monde, à lire notre vie à la lumière justement de la vie, comme le bâton qui refleurit comme cette croix qui est symbole de mort, mais qui est aussi symbole de vie. Et je terminerai sur le, cette image de la croix, la croix qui, nous n'aimons pas tellement, mais qui est représentée dans une autre religion que la nôtre, mais enfin la religion qui est toujours chrétienne, en Arménie, la croix, ces croix, si vous allez en Arménie, vous en trouverez partout, ces rachkars, ces croix de pierre, sont toutes des croix fleuries c'est-à-dire qu'elle se transforme en arbre. Et en effet, la croix est un symbole de mort, mais elle aussi est symbole de la résurrection et de la vie. Et la résurrection et la vie, cela veut dire que Dieu est présent parmi nous, à nos côtés. Alors, vous pouvez aller en quête de l'arche, c'est très bien. Et puis je pense que l'archéologie biblique, ou dans les pays en tout cas, biblique, c'est indispensable, c'est vraiment quelque chose. Mais franchement pour notre foi, pour ce qui peut nous nourrir. Soyons heureux de ne pas avoir cette arche, ou plutôt d'avoir cette arche partout sur notre monde. Cette arche d'alliance, c'est la présence de Dieu parmi nous et en nous. Amen.